0: ¿Cómo está iglesia en esta noche? Mm. Parecen como que ya están en la playa viendo la ola cómo se mueve. ¿Cómo están en esta noche? ¿Seguro estamos bien? Entonces la vemos al Señor. Agradezcamos al Señor. ¿Saben? Una de las cosas importantes de nosotros como creación de Dios es reconocer que Él es nuestro creador y nos ama. Y eso nos hace ser agradecidos con Dios. ¿Saben que a Dios les gusta que exaltemos su nombre, que alabemos su nombre, que reconozcamos lo que Él es para con nosotros? Padre, en esta noche te doy gracias por tu amor, por tu misericordia, por visitarnos, Dios, por hablarnos por estar pendiente de nuestras vidas gracias por la bendición de poder compartir tu palabra en esta noche Dios que tu Espíritu Santo haga la obra que quiera hacer en esta noche comenzando por mi vida Dios te exaltamos y te bendecimos y ponemos todo bajo tu control en el nombre de Jesús amén, amén y amén mientras alabábamos a Dios mi mente pensaba ¿Cómo se está moviendo la maldad en este planeta Tierra? ¿Cómo están que se preparan todas las circunstancias para que el mundo entre en un estado de shock, de pánico, de miedo, de temor, de ansiedad? Tal como lo dice la Biblia, preparando el camino para que venga el falso hombre que ofrezca paz para luego venga destrucción repentina. Así se mueve, no sé si usted se ha puesto a meditar Satanás es tan astuto que nos tiene envueltos en circunstancias del día a día, ¿verdad? Atareados, corriendo, ansiosos, viendo todo. Pero hay que hacer un pare. Porque así como está agitada la maldad, Satanás está que le da con todos sus huestes de maldad. También hay un agitamiento en el reino de los cielos porque sabe que se viene una guerra tremenda para conquistar los corazones que no se vayan al infierno. Pero ¿dónde está la iglesia? ¿Dónde está la iglesia? ¿Dónde está la iglesia? ¿La iglesia está midiendo? ¿La iglesia está sintiendo? ¿La iglesia está leyendo correctamente lo que está ocurriendo? Y es sumamente importante que en esta noche reflexionemos. Quería compartirles el tema. ¿Está tu corazón apasionado por Dios? Venimos de una serie sobre la presencia de Dios, el año de su presencia. Es el lema de este año. El pastor nos dio una linda lectura de Juan, que si usted profundizó en el estudio, se dio cuenta que es un libro maravilloso y muy rico en cuanto a lo que es el amor de Dios, en cuanto a cómo Dios desarrollaba su ministerio. No solamente lo desarrollaba, sino que trataba de que la gente entendiera el verdadero mensaje de lo que Él vino a hacer aquí en la tierra. Y esto me recuerda a la lectura de, de, de Apocalipsis capítulo 2, si ustedes se acuerdan el versículo 4 hasta el 5, que es un mensaje de la iglesia en Éfeso, ¿verdad?, el 1, 2 y 3, hay un recordamiento que Dios le dice, oye sí, me gusta cómo has hecho frente a la gente que ha sido, habla cosas negativas, ha puesto barreras, ha hecho un músculo muy interesante. Me gusta eso, pero, pero le dice Dios, tengo algo contra ti. ¿Te has olvidado de qué cosa? De su primer amor. ¿Cuántos de ustedes acuerdan su primer amor con Dios? ¿Quién tiene presente en su mente, en su corazón? ¿Cómo fue su primera vez con Dios? Yo he escuchado muchos testimonios de personas que dicen yo me quería comer el mundo. Yo no paraba de hablar de Dios. Yo estaba inmerso en que yo quería que la gente conozca de Dios. Lo que había hecho conmigo. Pero pasan los días, las semanas, el día a día de nuestro diario vivir, nuestras responsabilidades, obligaciones, y nos damos cuenta que poco a poco esto se va diluyendo. ¿Por qué? Porque el afán nos alcanza. Los problemas, las dificultades nos alcanzan. El cuerpito que tenemos se cansa, ¿verdad? Ya dice, ya no tengo tiempo para orar, ya no me da las fuerzas para orar. Y con las completas le digo a Dios, Señor, gracias. Gracias. Gracias por lo que me has dado hoy y se acabó. Entonces comenzamos de una manera consciente o inconsciente a debilitarnos. Comenzamos a perder fuerzas. Ya no podemos luchar. Y el enemigo sabe cómo manejar esa situación. Pero ¿saben qué? Ese fuego que había en el inicio de tu corazón puede volver a tu vida. ¿cómo está tu corazón hoy? ¿Cómo se siente en tu relación con Dios? ¿Cómo crees que es tu relación con Dios? Sea honesto usted mismo en esta noche. No tiene que responderme a mí. Usted piense para con usted y diga, ¿de verdad, cómo está mi relación con Dios? ¿Cómo la llevo con Él? Hechos 26, 15. Si me acompañan un ratito, por favor. Hechos 26, 15 están ahí. Dice lo siguiente. Entonces, Saulo, 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 ¿por qué me persigues? Parte del 14, la parte B del 14. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Yo, Pablo, dice, yo entonces dije, "¿Quién eres, Señor?" Y el Señor dijo, "Yo soy Jesús, a quien tú persigues." Recordemos que Jesús vino para salvar y revelar sus propósitos. Por lo tanto, es su amor el que nos alcanzó a nosotros no nosotros a él, sus virtudes, sus bondades, ese amor de Dios hizo posible de que en el momento en que Pablo hacía, según él, el bien para Dios, haciendo la persecución de los cristianos, porque él pensaba que eran gente que estaban hablando cosas equivocadas y lo hacía con tanta pasión, con tanto esmero, hasta que un día Dios tuvo que confrontarlo. Y usted se acuerda del pasaje en Hechos 9, ¿verdad? Camino a Damasco, que le iba justamente a perseguir, a coger, capturar a cristianos. Dios lo encuentra. Y en ese encuentro podemos ver cómo se derrama el amor de Dios. Para con Pablo. Él no estuvo viendo a Pablo como un asesino, como un hombre que le hacía contra a su fe. Él vio un potencial en Pablo estaba mal utilizando los dones y talentos que Dios en su creación se los había depositado en él. Dios estaba reconfigurando, reestructurando la vida de Pablo para los propósitos que Dios ya tenía destinado para con él. En esta noche usted puede pensar, bueno, ¿y yo qué pito toco con Pablo? Dios también puede reestructurar tu vida hoy, puede reorientarte. Puede enfocarte en los propósitos que Él quiere. Hay una cosa clara, amados, en esta noche. Quiero que me escuchen bien. La gente busca ser salvo para librarse del infierno. ¿Pero saben qué? En ese deseo de ser salvos se pierden. Porque la única verdad para ser salvos es mi verdadero compromiso con la fe en Cristo Jesús. No es solo yo voy a la iglesia, no hago pecado, no hago nada, soy salvo. En cualquier momento usted está en un riesgo inminente. Puede ser víctima de las artilugios de Satanás. Cuando usted está fijado, cimentado, firme en Dios, cuando usted vive un compromiso real, genuino con Cristo. Entiende la visión y la pasión que Dios tiene por las almas. ¿Usted puede entender el corazón de Dios cómo está en este momento de apasionado, de agitado, sabiendo que le queda poco tiempo a esta tierra? Y que nos mira a nosotros y como que dice, ¿y, y, y cuándo? Tragedia tras tragedia pasa en este planeta. Y la gente dice, vivimos tiempos apocalípticos. Apocalípticos o no, Dios está queriendo apretar más el acelera acelerador porque si no nadie sería salvo dice la palabra así yo hace años escuchaba que cristo estaba cerca verdad que ya venía dios pero un día para dios es como mil años y mil años como un día nosotros vivimos en el tiempo real ansiosos porque para nosotros mil años nadie lo vive máximo si usted se cuida bien se alimenta bien hace ejercicio no tiene una vida emocional negativa creo que puede llegar a los 85 90 quizás hasta 100 algunos pasan algunos barros de Eva no pasan más de 100 pero son contaditos pero no mil años pero Dios no vive en el tiempo Dios es el principio y el fin entonces, para lo que nosotros es tan eterno, para Dios puede ser simplemente un día. Que es parte de entender los atributos de Dios, conociendo a Dios, cómo es Dios. Y cuando Él se mueve a favor nuestro, no es que Él se olvida de nosotros, sino que Él nos da en el tiempo correcto. Pero para nosotros eso es eterno. Pero cuando aprendemos a conocer a Dios comenzamos a descansar en sus promesas y saber que Dios nunca llega tarde a lo que nuestro corazón anhela o desea. Acompáñenme, por favor, en Romanos 3, del 3 al 4. Esta es una lectura increíble. Dice así, la versión que tengo es la Biblia de las Américas. Pregunta, ¿entonces qué? Si algunos fueron infieles, ¿acaso su infidelidad anulará la fidelidad de Dios? De ningún modo, dice Pablo. Antes bien, dice, sea hallado Dios, verás, aunque todo hombre sea hallado mentiroso. Como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando seas juzgado. En otras palabras, el hecho de que usted y yo hayamos sido infieles para con Dios, eso no significa que Dios vaya a ser ingrato con nosotros, vaya a ser infieles con nosotros, porque Dios no miente, Dios mantiene su palabra, su compromiso siempre. Nosotros mentimos, nosotros fallamos, nosotros engañamos. Nosotros no cumplimos lo que decimos hacer, pero Dios no. Pero también dice en la parte final que si nosotros obramos bien y somos justos, aunque nos acusen y nos señalen, la justicia brillará a favor de nosotros. Entonces nos conviene ser veraces, amar la verdad. Un corazón apasionado ama la verdad de Dios. No se enreda con la mentira de este mundo. Y eso es sumamente importante para crecer en lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas. Nuestra pasión por la verdad es una, escuchen esto, es una expresión inevitable de nuestra pasión por Dios. Y pregunta, si Dios existe, entonces Él es la vara con que medimos todas las cosas. Si Dios existe, entonces Él es la métrica con la cual usted y yo vamos a medir todo lo que aquí existe. Y añade algo más. Y dice, entonces, y lo que Él piensa acerca de todas las cosas es la medida de lo que nosotros deberíamos de pensar. ¿Qué piensa, qué piensa Dios de todo lo que pasa y ocurre hoy en día? ¿Usted está alineado con el pensamiento de Dios? su métrica, su medida de lo que pasa en el planeta pasa por la mente de Dios o solo es una métrica de acuerdo a su entender, a su concepto a lo que usted considera que es correcto porque si Dios existe yo no me hago líos yo me voy a la segura y la segura es Dios y Dios tiene el control de todo, Él sabe los tiempos las circunstancias, todo, todo Bien medido, entonces yo voy a mirar las cosas conforme al corazón de Dios, conforme a sus ojos, conforme a lo que Él siente y desea y quiere y lo que va a pasar para yo estar claro y entendido lo que estoy viviendo en este presente. Es interesante porque cuando nosotros aprendemos a conocer a Dios, comenzamos a allanar muchas cosas en esta vida. No preocuparnos por la verdad de Dios significa que Dios no me importa. Si a usted no le apasiona la verdad de Dios, entonces Dios no le interesa a usted. Solo, Como dice la palabra mismo, dice, este pueblo solo de labios me honra, pero está años luz. Como decía Julito, está en modo avión. No hay conexión no hay sinaxis, no existe nada. Dios habla, pero acá no hay nada. Por acá no hay nada. Entonces, amados míos, si usted ama a Dios y usted sabe que Dios existe, entonces usted tiene que amar. Nosotros tenemos que amar esa verdad de Dios. Hay cuatro puntitos que me gustaría que meditemos un poco. Dios es la verdad. Leíamos en Romanos 3, 3 al 4, ¿verdad?, Dios el Padre, pues, que si alguno de ellos han sido incrédulos, su incredulidad ¿habrá hecho nulidad la fidelidad de Dios? No, ya lo sabemos, Él no va a cambiar, Él es un Dios veraz, Él no miente, Él cumple. Entonces, si Dios es la verdad, Juan 14, 6 también lo afirma cuando dice, Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida y nadie va al Padre si no es por mí, ratificando Él como una verdad, y sigue diciendo en Juan 15, 26, Dios, el Espíritu, cuando venga el Consolador a quien yo enviaré del Padre, es decir, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. El Espíritu Santo, el Espíritu de verdad que hoy nos habla y nos dice, Iglesia, yo estoy con ustedes para lo que nos toca vivir en estos tiempos. Muchos estudiosos, teólogos y expertos dicen que esta es la última generación. ¿Verdad o no? Yo no lo sé, solo Dios lo sabe. Lo que yo sí sé es que tenemos que estar listos. Ya no podemos seguir indolentes ante lo que ocurre en este planeta. Usted no sabe si mañana cuando se levanta un... Egoísta, egocéntrico, ordenó tirar bombas nucleares a cierta parte del planeta. Pero yo sí creo que eso va a pasar. Porque Dios no se puede retractar de lo que le ha dicho que va a pasar. Eso tiene que ocurrir. Nuestras oraciones nos van a cambiar el discurso de lo que Dios ya dijo que va a ocurrir. Por eso cuando oremos, no oremos así. Porque eso es palabra de Dios. Oremos para que Dios ponga esa llama en nuestro corazón. Que arde en nuestro corazón. Para que vayamos a dar las buenas nuevas. Y esa gente también tenga esperanza de que hay una oportunidad de vida eterna en Cristo. Así debemos orar. Que nos despierte a nosotros. No para que, Señor, es que no pase esto. Es que mira acá, es que mira acá. No. Eso está escrito en la palabra. Eso no se va a quitar, amados. Se va a cumplir, guste o no nos guste, eso se va a cumplir. Nosotros tenemos que estar es preparados. No apasionarnos por amar la verdad de Dios nos arruina la eternidad. Si usted no se apasiona por la verdad de Dios, es muy probable que las mentiras de Satanás encuentren nido en su corazón. Y con esas mentiras encuentran nido en su corazón, entonces, pone en riesgo su eternidad nunca se olvida de Juan 15 5 a ver los estudiosos de todo el tiempo que tuvimos Juan ¿qué dice Juan 15 5? ¿quién se acuerda? ¿Mm? ajá uh -huh. es que ya se me olvidó es que ya lo estudié, fue en enero, ya estamos en febrero. Dice que yo soy la Biblia de Dios, otros soy los pámpanos. Separados de mí nada podemos hacer. Entonces, si yo estoy separado de Dios, yo no voy a hacer nada de lo que mi padre me pide. ¿Qué es lo que te apasiona hoy en, hoy en día tu vida? ¿Qué es lo que más te apasiona? ¿Tu trabajo? El entrenarte, cuidar tu cuerpo, tu familia, tu bebé recién nacido que es el muñequito, el juguete de tu casa, tu carro nuevo, tu casa, tu sueño de hacer recursos para viajar. ¿Qué te apasiona hoy en día? ¿Qué te roba el tiempo para que tu corazón hoy no sienta que es importante Apasionarme por Dios. Piénselo. Reflexiónelo. Según de Tesalonicenses. Capítulo 2. Del 8 al 12. Dice así. Y entonces... Será revelado ese inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuya venida es conforme a la actividad de Satanás, con todo poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Pues por esto Dios les enviará un poder engañoso para que crean a la mentira, a fin de que sean juzgados, todos los que no creyeron en la verdad sino que se complacieron en la iniquidad y esto es tremendo porque es así como vivimos no creemos a la verdad de Dios preferimos creer a lo que la gente dice a lo que hoy en día por ejemplo hace poco pasamos unas elecciones y hay mucha gente que está contento porque piensan que van retomado la patria y vamos a ser diferentes y vamos a ser felices Dígame, ¿en dónde está escrito eso en la Biblia? Que el hombre va a cambiar lo que está pasando en el mundo. Pero sin embargo, hay gente que dice amar a Dios y cree que un hombre los va a salvar. A usted no lo va a salvar nadie. Si usted le cree a Dios, Dios es su única fuente de salvación. Pero si está lejos de Dios, créame, no encontrará escapatoria. Dios mismo se va a encargar de endurecer los corazones para que crean a la mentira y luego tengan su justa paga. No desperdiciemos, amados, esta gran oportunidad de activarnos para ser verdaderos agentes de Cristo. Ser esas puntas de lanza que vamos adelante de, no atrás. Aquí ya no se trata, amados, solamente de venir a la iglesia, estar bonito aquí, cantar, sentirme guau, wow, increíble alabanza, chévere, no. Se trata de mi compromiso con Dios. De ser intencional. Se va a la playa, váyase a la playa. Disfrute de la playa. Pero vaya alerta, vaya atento. Vaya con un corazón que el que está al lado siente en el espíritu que necesita de Dios. Háblele de Cristo. Pero disfrute. ¿Y qué tal si viene Dios y se lo lleva? Y lo encuentra haciendo lo que tiene que hacer. Predicando la palabra, pero también disfrutando de lo que Dios ha creado. Tenemos que ser intencionales. No solo aquí en la iglesia se predica. No solo al vecinito de al lado. En todas partes abramos nuestra boca. Porque no es usted, no soy yo. Es el Espíritu Santo que hablará a través de nosotros. Porque Él quiere que todos sean salvos. Vivamos con esa intención, con esa pasión en nuestro corazón. No nos sintamos cómodos. Yo ya soy salvo. Allá los otros verán cómo se salvan. Hoy es el tiempo. Una cosa es servir en la iglesia. Una cosa es estar como mujer, como, como música, como pastor, como todo. Otra cosa es llevar las buenas nuevas. Jesús llevaba las buenas nuevas donde iba. Con señales y prodigios. Les enseñó a sus discípulos cómo hacerlo. A todos Dios nos ha llamado a dar las buenas nuevas. No hay excusa. Mateo 28 es claro. No es solo el evangelista, el predicador es a todos y nos dice vayan y hagan discípulos el tiempo se nos acorta al no querer aceptar la verdad absoluta de Dios y apasionarnos por ella como les dije hace un momento estamos en un riesgo inminente Pablo fue derribado y al ser derribado, encontró algo importante. Acompáñenme en Hechos 26. Sigamos ahí en Hechos 26. Del 16 al 18. 16 al 18. Dice, pero levántate y ponte en pie porque te he aparecido con el fin de designarte como ministro y testigo, no solo de las cosas que has visto, sino también de aquellas en que me apareceré a ti, librándote del pueblo judío y de los gentiles a los cuales yo te envío. ¿Para qué? Para que abra sus ojos a fin de que se vuelvan de la oscuridad a la luz y del dominio de Satanás a Dios, para que reciban por la fe en mí el perdón de pecados y herencia entre los que han sido santificados. Cuando usted y yo amamos la verdad de Dios, Dios nos transforma, nos entrena, nos capacita, ¿para qué? Para poder dar luz a los que están ciegos. Para poder alumbrar a los que no saben guiar su caminar. Hay un propósito, no es que me convierto a Dios, soy salvo y ahí me quedo. No, En la intención del corazón es: tú vienes a mí... Y tú tienes que encargarte de que la semilla que puse en ti vaya a otras partes y así comencemos a multiplicar. Porque si el reino no multiplica, entonces la iglesia no está cumpliendo su rol. ¿Sí me cachó la idea? Estamos a vaca. Si yo, fuese, si yo fuese un empresario que tengo aquí, ¿cuántas personas habrán? 400, 300 personas y en seis meses no hay resultado, los 300 se van. Yo no estoy aquí para perder, yo estoy aquí para ganar. ¿Qué le hace pensar que Dios no piensa diferente? ¿De dónde cree que vienen esos pensamientos? Los hombres que ganan dinero, que hacen mucho dinero, sacan esos pensamientos de la palabra de Dios. Entendieron muchas formas de cómo multiplicar, pero la iglesia sigue pensando que Dios nos llamó y que así Dios nos quiere y así tenemos que estar y nada más. Pero el día que nosotros entendamos aquí y aceptemos en nuestro corazón la verdad de Dios de que somos transformados para algo diferente, dejaremos de ser perezosos espirituales y nos moveremos a servir a Dios con todo nuestro corazón comenzaremos a ser la verdadera iglesia que Dios quiere, esa iglesia con gozo con fuego de lo alto esas promesas que haríamos cosas mayores que las que Él hizo, la gente comenzará a preguntarse, oye yo quiero lo que esa gente tiene, yo no sé cómo lo hace pero yo lo quiero tembló la tierra, pasó esto pasó aquello y ellos siguen con una sonrisa yo no sé que algo los cubre, los cuida es el mismo Dios protegiendo a su iglesia, cuando su iglesia se mueve en obediencia a Él Cuidado nos coge dormido todo lo que dice la palabra que va a pasar. Y ahí vamos a correr. Señor, ahora sí quiero de verdad meterme en tu línea. Aprovechemos que estamos a tiempo para hacer las cosas como Dios quiere. Saulo, un equivocado, era apasionado por lo que hacía. Dios lo transformó para que esa pasión la use en los propósitos de Dios. Dios le reveló a Pablo el verdadero plan del cielo. Cuando usted se mete de lleno en la visión de Dios, Dios le muestra y le revela el verdadero plan. Que ya está escrito en la palabra, pero es como que se lo reconfirma. Le dice, mira, esto es lo que tienes que mirar. Mira lo que tienes por delante. Este es tu lienzo, aquí está. Mira la película, toda la película. Es lo que quería que entendieras hace tiempo, pero ahora ya has llegado. Comienza a moverte en esa película que estás mirando. ¿Qué harías por el reino? ¿Qué haríamos nosotros? ¿Qué haría usted? ¿Qué haría yo por ese lienzo que estamos mirando? Esto nos demuestra, amados, que Dios quiere manifestar su gloria y poder a través de aquellos corazones que se disponen para Él. ¿Usted está dispuesto para eso? ¿Está dispuesto a caminar? No hermano, yo no quiero caminar con todo lo que pasa en esta ciudad si andan que matan a la gente. ¿Qué le hace pensar a usted de que si usted no camina en obediencia a Dios usted va a ser vulnerable a lo que pasa hoy en día? Yo le puedo garantizar que cuando usted se mueve a hacer la voluntad de Dios, usted está bien protegido. Ustedes le pueden mandar mil policías, lo que sea, y lo van a matar si usted no está en la voluntad de Dios. Usted va sin nadie humano, pero va con los ángeles que Dios le pone, nadie lo toca. Pero hay que creer y hay que obedecer y hay que hacer lo que papá nos ha pedido hacer. No se la pidió a su vecino, a usted que está aquí en esta noche, al que está hablando se lo ha pedido. A nosotros como su pueblo nos ha dicho cuándo se mueven. Demuéstreme que este es el año, vamos. Estamos en el año de su presencia. Viendo su rostro cara a cara face to face. ¿Qué nos está motivando? Ya estamos febrero, ya se va febrero. ¿Qué esperamos para estar activos? ¿Que se nos muera un hijo? ¿Saben que cuando no nos movemos en obediencia a Dios y Dios ve que tenemos potencial, Dios comienza a hacer cosas en nuestra vida y nos va a comenzar a quitar las cosas que más queremos? ¿Quiere llegar a eso? Porque Dios no se puede quedar tranquilo. Porque Él va a terminar la obra que comenzó en cada uno de nosotros. Y tenemos que cumplir el rol al cual Dios nos envió a hacer. Tarde que temprano. Y no se trata de solo los jóvenes. Se trata de hasta la persona más adulta. Porque aunque tenga la edad que tenga. Acuérdese. Es el espíritu que le va a mover esos huesos. Para que usted se mueva. Y pueda caminar en obediencia a Dios. Y no tenga temor. Dios lo va a cubrir. Es más. Para Dios no es nada imposible renovar sus huesos, fortalecérselo, inyectarle calcio, potasio, todos sus tejidos y todo. ¿Dios lo puede hacer? Claro que lo puede hacer. ¿Cuáles son los milagros que vamos a ver? ¿Cuáles son los vigorosos que vamos a ver? ¿Se acuerdan de Calet? ¿Cuántos años creen que tenía Calet cuando pidió su montaña? ¿25 años? Ya era más de 75 años, ¿verdad? Y hoy en día una persona de 75 años tendrá fuerza para pelear. Pero en Dios haremos proezas. Porque no es en nuestras fuerzas. Es en Dios. Yo no soy nada sin Dios. Acuérdese, separado de Dios yo nada hago. Yo tengo que estar linkeado con Dios. Unido con Él. Para que Dios haga y use este instrumento de bendición para los demás. Usted no es el salvador, la salvadora. Usted no es nada. Nosotros no somos nada, amados. Somos solo instrumentos en las manos de Dios. Lo que Dios quiere es nuestro corazón que esté apasionado por Él. La vida cristiana está basada en el conocimiento de la verdad. Y esta es una palabra dura. ¿Por qué? Vamos a verla. Primero de Corintios 6, del 15 al 17. Primero de Corintios 6, del 15 al 17. Dice, mire lo que dice. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Y pregunta, ¿tomaré acaso los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo, dice Pablo. ¿O no sabéis que el que se une a una ramera es un cuerpo con ella? Porque él dice, los dos vendrán a ser una sola carne. Y el 17, pero el que se une al Señor es un espíritu. Con él. Su cuerpo. Mi cuerpo. Nuestro cuerpo. Es templo del Espíritu Santo de Dios. Y hay que cuidarlo. Hay que valorarlo. Cuando uno se aleja de la relación con Dios. Y no vive una vida real, plena, como Dios quiere. Uno vive riesgo inminente. Esto significa, en cualquier momento la maldad entra en mi vida, se apodera de mí y se recuerda lo que dice Juan 10, 10. ¿Qué dice Juan 10, 10, ¿Ok? La casa adornada, bonita, que estaba, por el hecho de desconectarme de Dios, resulta que viene este a robar, matar y destruir. Por eso, hermanos, la importancia de no descuidar nuestra relación, nuestra intimidad con Dios. Dios no se equivoca, y usted mira a Jesús, es nuestro mejor ejemplo. Jesús trabajaba duro todos los días, daba de lo que Dios le daba, pero aún que estaba con los suyos, con ese grupito de confianza, su círculo de confianza, dice que él se apartaba para alimentarse, llenarse de, de Dios mismo, directo ahí Señor, y me imagino conversando Padre, este día fue un día muy duro, mira me tocó hablar con tantas personas de un corazón muy duro había demonios, había enfermedad mira Padre necesito de tu fuerza dame, dame más de ti Señor, ayúdame a ser fuerte porque aún tengo que seguir adelante, siendo fiel confidente con su papá alimentándose, llenándose se apartaba si aparta usted hoy en día alimentarse de papá le da ese tiempo a Dios un corazón apasionado sabe que tiene que hacerlo porque usted y yo somos soldados de Cristo y un soldado no puede darle papaya por todos lados tiene que estar listo para hacer buena defensa de lo que Dios nos ha mandado hacer como dice Timoteo Obreros aprobados que trazan bien la palabra de verdad. Porque en cualquier momento tenemos que impactar en el nombre de Jesús. Pero tenemos que estar preparados. No podemos meternos y sumergirnos en las situaciones de vida que nos pasan en el día a día. Todos tenemos problemas. Todos vamos a tener necesidades. Dios nos garantizó algo. En este mundo van a tener aflicciones. Él nunca mintió. Él dijo la verdad. Pero recuerden que yo los voy a librar de todas ellas. Es promesa de Dios. Entonces, si eso me va a pasar a mí, puede ser el dolor más profundo. Si yo descanso en Dios, Dios sanará mi corazón, llenará de paz mi corazón, pondrá la plenitud de su gozo en mi vida y me dará las fuerzas para avanzar porque Dios me ha llamado que así como Él me consuela a mí, yo estoy llamado a consolar a otros. Es como funciona el reino, amados. No hay tiempo para estarnos quejando, lamentándonos, gimiendo ahí, llorando sobre la leche derramada. Ya hay que levantarse a lo que Dios nos está llamando a hacer. Cualquier momento se acaba todo esto, amados. Tenemos que estar como las vírgenes sensatas, atentos y despiertos. Que hay tantas cosas bíblicas hoy en día, ¿sí se han dado cuenta cómo se están cumpliendo muchas cosas proféticas en la palabra? Es como que se acelera todo, ¿no? Se seca el río Éufrates, todo el mundo asustado. Uy, se está secando el río Éufrates. O sea que van a salir esos cuatro demonios que están ahí atados y van a causar. Sí, todo eso va a pasar. Pero la pregunta es: ¿qué hacemos como iglesia? No se trata de qué va a pasar. ¿Qué estoy haciendo yo para que la gente no se vaya al infierno? Esa es la pregunta. ¿Estoy apasionado o estoy pensando en generar riquezas, riquezas, riquezas? Cuidado, hermanos, por hacer riquezas, nos perdemos la vida eterna. Y nos vamos con toda riqueza al infierno donde todo se consume y se destruye. La palabra nos enseña, más bien hagan tesoros guarden, hagan pólizas de vida eterna en el reino de los cielos ahí no hay nada que se pudra ni se dañe, ni lo estafen eso es garantía segura por la eternidad invirtamos en el reino de Dios esforcémonos, y yo no les estoy diciendo que dejen de trabajar, ¿eh? cuidado Jesús trabajaba, no va a salir el pastor me dijo que me vaya a predicar así que aquí quedan, Chao, me voy y me voy a predicar, no porque Dios es un Dios de orden les estoy diciendo en, con todo mi corazón, aproveche su tiempo en todo momento. Abra su boca y comunique la verdad de Dios a todos los que estén a su alrededor. Hagamos reino. Brindemos oportunidad a otros que también experimenten el gozo del perdón y la salvación. Cuando vivimos en la verdad de Dios, no vamos a ceder a los artilugios del enemigo o a la concupiscencia de la carne, sino que más bien valoramos y cuidamos con pasión lo que Dios ha depositado en nuestro corazón, que es donde habita el Espíritu Santo. Y esto nos hace vivir la verdad de Dios en nuestra vida y hace que la visión de Dios genere una gran pasión por la verdad del reino. Esa visión de Dios genera en usted una pasión. Usted no va a estar quieto, Utilicen las redes sociales. A, a, yo sé que a muchos les encantan las redes sociales. Utilicenlas. Prediquen a través de ellas. Hagan todo, hagan todo lo que quieran. Pero hablen de Cristo. Hasta que los cierren, los claxuren. No importa. Pero usted haga lo que ha tenido que hacer. Olvídese de usted. Piense en el reino. De usted Él se encarga. Pero nosotros nos encargamos del reino, haciendo la verdad del reino aquí, hablando con las personas, enseñándoles de Dios. Así que tenemos herramientas, ¿verdad? Todo se puede utilizar en el Señor. Hechos 26, 19 al 20, ahí mismo donde estamos. Hechos 26. Se me perdió, ya apareció. Dice, y miren, y esto para mí es, mientras meditaba en todo esto, yo le daba gracias a Dios de ver cómo es Dios de bueno. Que Pablo, siendo todo lo que fue asesino y todas las cosas, cómo Dios lo usó, lo transformó a este hombre para el reino. Y miren, con el rey Agripa, y miren lo que le contaba, miren lo que le dice. Le dice, por consiguiente, oh rey Agripa, no fui desobediente a qué cosa a la visión celestial, lo que Dios le mostró, y dice más abajo, sino que anunciaba primeramente a los que están en Damasco y también en Jerusalén y después por toda la región de Judea y aún a los gentiles que debían arrepentirse y volverse a Dios, haciendo obras dignas, ¿qué cosa? De arrepentimiento. O sea, este hombre... Que cogía aquí a uno de ustedes predicando la palabra, ven, te vas preso, vas a morir. No debes de hacer, estás blasfemando contra Dios. Dios le cambió así, ¡pum! Y ahora Él estaba hablando de ese Jesús que le antes perseguía a la gente. Y usted conoce el ministerio de Pablo. Así nos transforma Dios cuando nosotros queremos obedecer el llamado de Él. Y usted me dice, pero es que yo no he sentido el llamado. Todos hemos sido llamados. Todos tenemos el llamado. La pregunta es, ¿usted le ha dicho, es aquí, señor? O todavía está, señor, tú sabes, señor, ¿estás ahí? ¿Ah? Sí, ya, ya. Más luego conversamos, papá, y me voy. ¿Sí? ¿Verdad? Nos sacamos la vuelta, ¿no? Porque sabemos lo que Dios nos va a decir. Una cosa es caminar en este mundo con todo el peso de la maldad que se vive. Y otra cosa es caminar en este mundo con toda la bendición que el reino de Dios tiene para sus hijos. Son dos cosas diferentes y dos formas diferentes de ver las cosas. Cuando usted camina en la visión de Dios, usted no depende de este mundo, usted depende de Dios. Cuando usted camina en la visión de este mundo, usted depende de todo este mundo. Todo le amarga, todo lo sufre, todo lo pone tenso, lo pone mal de cabeza. Todo es todo está mal, todo es un caos. No hay nada bueno. Esa es la verdad de la tierra. Pero en el reino de Dios no existe eso. ¿Dónde quiere vivir usted? Y por último, amados, el cuerpo de Cristo está hecho de la verdad con amor. Amor. Colosenses 1.28 dice a él nosotros proclamamos amonestando a todos los hombres y enseñando a todos los hombres con toda sabiduría a fin de poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo o sea. ¿A quién? A Dios, usted y yo, vamos a enseñar, a amonestar en amor a las personas para que entiendan que hay que generar un arrepentimiento, un antes y un después. Yo era esto, ahora soy, por la gracia de Dios, esto, a enseñarles a caminar para que luego ellos también enseñen a otros. Cuando en su bondad y amor Dios toca nuestro corazón, también se genera en nosotros un mayor deseo de habitar en su presencia. El corazón se convierte en un apasionado por Dios. Y ese corazón apasionado por Dios no tiene problemas de enfrentar las adversidades, como les mencionaba hace un momento. Vamos a tener adversidades. Ahí mismo en Hechos 26, de 21 al 22, dice, Por esta causa algunos judíos, decía Pablo, me prendieron en el templo y trataron de matarme. Así que habiendo recibido ayuda de Dios, continúo hasta este día testificando tanto a pequeños como a grandes, no declarando más que los profetas de, y Moisés dijeron que sucedería Miren Aún haciendo Las cosas Del reino Vamos a sufrir Vamos a ser perseguidos Pero Dios mismo Nos va a cubrir Nos va a proteger Y nos va a salvar ¿Ok? Con la ayuda de Dios Si buscamos amar la verdad de Dios Y anunciarla a este mundo Esa pasión nos llevará a vivir una vida diferente en lo que Dios quiere. Que Dios nos ayude, amados, a tener un corazón apasionado y que podamos decir, como dijo el salmista en el Salmo 73, del 25 al 26, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en esta tierra. Mi carne y mi corazón pueden desfallecer, pero Dios es la fuerza. De mi corazón y mi porción para siempre. Pongámonos de pie en esta noche. Yo no sé cuántos quieran en esta noche. Reconectarse con Dios reconociendo que sabes que es verdad. Ya he disfrutado mucho, ya he disfrutado muchas vacaciones. Ya Dios me está diciendo, hey, pssst, tiempo fuera. Acaba esas vacaciones, es tiempo de trabajar para mí. Ahí donde está, está, sea sincero con Dios. Y dígale al Señor, aquí está mi vida, Señor. Aquí estoy yo. Ya no quiero ser pasivo en el reino. Padre, en esta noche te doy gracias por tu palabra, Dios. Tu palabra dice que no volverá vacía, Señor. Y yo sé, Padre, que en esta noche hay muchos corazones que tú nos has hablado de vivir apasionados por ti. No de boca, sino de hechos, con acciones reales, siendo intencionales en donde quiera que estemos. El tiempo se nos agota. Necesitamos de tu Espíritu Santo para que nos guíes y nos enseñes con sabiduría tuya el camino a llevar. Que todo miedo, que todo temor a abrir nuestra boca, que toda vergüenza, que todo aquello que nos limita a decir las cosas que están en nuestro corazón hoy sean derribadas en el nombre de Jesús. Y que con denuedo así como tú transformaste la vida de Pablo, transforma nuestras vidas en esta noche, Dios. En hombres y mujeres persuadidos y convencidos de que tú hablarás por nosotros. Te doy gracias por mis amados y amadas en esta noche. Que bendiga su familia y sus vidas. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dios los bendiga, amados.